1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 129 von Distanz und Gloria. Es ist Sonntag, 10.08 Uhr. Ihr hört den besten Podcast in Leipzig zusammen mit Herrn Stett, der mir gegenüber sitzt, in einem a cappella Sweater. Und das ist natürlich ganz fantastisch, das weiß ich zu schätzen, lieber Herr Stett. Schön, dass wir es noch vor das Mikro geschafft haben. Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Bist du wieder vollständig hergestellt? Haben dich deine Lebensgeister wieder erreicht? Wie sieht's aus in der Haus? What goes? How
0: goes? How goes it? Wie geht's? Ja,
1: aber ich wollte, was geht, fragen. Deswegen, what goes? Ach, how
0: goes? Was geht? Okay. Ja, ja also, es ist wie folgt: Mir geht's deutlich besser. Aber es wird immer noch aufräumen, arbeiten sind immer noch dran. So. Also, ich habe noch Schnupfen. Ja, kenne ich. Kennste, kennste, ja. Aber ansonsten geht's. Und es ist so, dass ich tatsächlich jetzt vier Tage lang nichts machen konnte, tagsüber. Belastungs. Also, ich war im Bett tatsächlich den ganzen Tag. Und abends, wenn ich dann doch mal vier, fünf Stunden rausgegangen bin, also ich habe im Bett auch mal die ganze Zeit eigentlich geschlafen, so. also nicht nur irgendwie gelesen, sondern wirklich gepennt. dann Als ich dann abends mal vier, fünf Stunden draußen war, hatte ich sofort Kopfschmerzen. Und das war tatsächlich nicht sehr angenehm. Ich gehe mal stark davon aus, dass es das was war, was ich aus dem Kindergarten abgeholt habe. Ähm, und... <lacht> Oder was Heinrich da eben mitgebracht hat. Und es ist so, dass ich sehr stark davon ausgehe, dass es kein Corona war, weil ich einen Test gemacht habe und der negativ war. Und ich traue dem Test. Deshalb gehe ich davon aus, dass es keins war.
1: Es ist äh, sehr spannend, dass du das sagst, weil bei mir gab es tatsächlich relativ ähnliche Symptome. Mhm. Auch bei mir war es Angeblich kein Corona. Ich weiß aber von einigen Fällen, wo dieselbe Symptomatik zu Corona geführt hat. Also ich kann es ja. tatsächlich auch nicht ausschließen, dass es das bei mir vielleicht doch war. Aber wenn die Tests halt nicht, also nicht anschlagen, dann geht man natürlich erstmal nicht davon aus. Ja. Ja. Aber äh, Im Übrigen, was den Namen betrifft, hat man ja schon mal gesagt, das ist in Ordnung. Gut, das geht ja. mir jetzt gerade auch durch der Umme. Ja, nee, aber das ist doch schön, dass du auf dem Weg der Besserung befindlich bist. Ich bin es auch. Im Grunde geht es mir wieder gut. Äh, tatsächlich ist mein Ohr noch nicht ganz wieder frei, äh, was mir ein bisschen Sorgen macht schon wieder, denn ich bin äh, kommende Woche schon wieder unterwegs, eine ganze Menge, unter anderem in Norwegen, in Oslo. Ähm, und da kommt man in unserem Falle in dem nur mit dem Flieger hin. Ähm, wir sind gerade viel am Fliegen. Ja, ist doch
0: interessant. Also Norwegen des Konzerts oder Norwegen? Genau, Norwegen nur wegen
1: des, nur wegen des Konzerts sind wir da. Ja. <lacht> Okay. Aber man glaubt ja kaum, dass es das bei uns gibt. Es gab ein kleines Kommunikationsproblem gerade eben. Ja, eigentlich könnte man ja so lange, wie wir uns kennen, von blinder Kommunikation und vom blinden Verständnis ausgehen. Dass ich Herr Stett ja. aber eine meiner Nachrichten etwas fehlgedeutet soeben. Denn es so kommt es auch vor, dass ich einmal fünf Minuten zu spät zu einer Aufnahme erschien und ich schrieb. Ich war Herr heute St übrigens fünf Minuten zu früh. Oh. Ja? Ja das, ja, das macht aber nichts aus der Vergangenheit gut, mein Lieber. Ich weiß. Dann kannst du nicht rückgängig machen. Das wird machen. nicht gelöscht, das nee. ist schon klar. Kannst du nicht ausmitteln. Und ich schrieb dem Herrn Stett, ich brauche noch fünf Minuten. Und da schrieb der Herr Stett mir ein Smiley. Ein, ein Kacke-Smiley. Mit einem Fragezeichen. Und dann habe ich geschrieben: selbe Farbe, andere Öffnung. Was ich meinte war, ich sitze noch beim Frühstück und esse gerade Nutella. <lacht> was Herr Stett dachte, was ich meine war, äh, ich hätte gerade gekotzt. Also da müssen wir noch ein bisschen am Feintuning arbeiten unserer Kommunikation. Ja. Aber äh, <lacht> das wollte ich euch nicht vorenthalten, damit er hier gleich auch auf eure Kotzen äh, Kosten kommt, nicht wahr? Bei diesem Podcast. Ja. So Pod, kotz, kotz Patzt, äh, wie auch immer. Herr Stett, wir haben, wir haben einige, ja.
0: einige Aufgaben zu lösen. Hast? Ja, ich auch. Ja, dann mhm. äh, schießt du mal los. Pass auf. Es sind alles Sachen, die grundsätzlich nicht mit der Thematik unseres Podcasts zu tun haben. Ja, es sind random aus dem Leben hervorgegangene Schräubchen.
1: Du meinst, weil wir das Und sonst immer so anders handhaben. Genau. Und so selten über unsere Leben reden. Es hat
0: weder mit Distanz noch mit Gloria zu tun. Nur wenn man das sehr, sehr weit ausdeutet. Also folgendes. Wo wir gerade schon bei Öffnungen sind Körperöffnungen, pass auf. Es gibt so diese Bratpaprika, ne? diese grünen, die man im Supermarkt kaufen kann, die man sich in die Pfanne packt und dann schmecken die. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, ja. wo das hingeht. Diese wurden tatsächlich von unseren Nachbarn angebaut, sahen auch hervorragend aus, wurden allerdings, pass auf, mit Mist gedüngt. Wenn man Pflanzen, die ein wenig zur Schärfebildung neigen, also die Capsaicin bilden, mit Mist düngt, dann wären die Ratten scharf, also richtig doll scharf. So, man wurde gewarnt und hat sich gedacht, ja, ist ja egal. Aber wirst du schon aushalten? Das sind ja Bratpaprika. Wirst
1: Zwischenfall, Genau, es sind von Hause aus ganz normale Paprika. Das ist kein Brat, Peperoni nee, oder nee. Chili oder irgendwas. Es ist ganz normale Paprika. Das ist schon, nee, nee, das
0: ist schon eine Peperoni-Chili-Sorte, aber das sind, die werden normalerweise, zumindest so, wenn man sie im Supermarkt kauft, nicht besonders scharf. Also so ein ganz bisschen, aber okay. eigentlich nicht. Es sind keine ganz normalen Paprika. Die werden natürlich nicht sofort scharf. Okay. Ähm, und die sind so kleine, so ein bisschen Peperoni-artig. Aber es sind keine Peperonis. Und die, ja, man wurde gewarnt, hat gesagt, ist ja nicht so schlimm. Und dann habe ich mir davon also zehn Stück reingepfiffen. Sie waren sauscharf, aber sie waren leider sehr, sehr lecker. Und habe mir gedacht, warst du ja in Indien, ging ja auch. Es ging auch, aber so wie ich wurde morgens zu einer Uhrzeit geweckt, zu der ich normal nicht aufstehen würde. Und dann wurde das bearbeitet.
1: So. Du meinst, so wie du es reingepfiffen hast, kam es auch wieder rausgepfiffen? Nee, nicht ganz so. Aber es
0: hat, durchaus, es ist, es ist dann auch so im Magen, wie wenn du quasi einen Schnaps getrunken hast und der brennt kurz und macht schön warm von innen, das geht aber stundenlang. Also es ist am Anfang ganz cool und dann, wenn es aber weiter unten ist, es tut es richtig weh, leider. Aber es hat sich gelohnt, es war sehr, sehr lecker. So viel dazu. Und noch was viel Besseres, wir haben gestern vier Eimer Pflaumen gepflückt, also 40 Liter Pflaumen. Ich bekam es am Rande mit, ja. Ja, es ist eigentlich ein ganz geiler Folgentitel, 40 Liter Pflaumen, oder? <lacht> ja, tatsächlich. Ja, diese 40 Liter Pflaumen wurden nämlich verarbeitet zu Saftkuchen, Saftkuchen und eingekochten Pflaumen. Wow, Saftkuchen wäre ja auch mal eine geile Angelegenheit. Das gibt's ja, aber das muss man ordentlich gellieren, mhm. den Saft vorher,
1: ansonsten läuft er ja beiseite. Ich äh, schrieb deiner lieben Frau auf das, was ich sah, hin, äh, dass ich äh, vorbeikomme und schon auf dem Weg bin. Was nicht gelogen war. Eine Ein, Lüge. So stimmt das nicht, weil ich tatsächlich gerade auf dem Rückweg von Aue war. Äh, ah. Aber äh, leider war ich, also was heißt leider, ich war dann noch auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Und dann äh, konnte ich nicht so lange bleiben. Beziehungsweise äh, anders ja. konnte ich dann nicht noch äh, nach, äh, nach, euer, nach euer Dorf da raus düsen. Da, naus. Ne? Hm.
0: Ja, der Kuchen ist auch fast alle. Der wurde nämlich an die Nachbarn verfüttert, die sich sehr gefreut haben.
1: Das, kann ich mir gut das müssen vorstellen. wir auch immer
0: mal machen, weil wir doch einigermaßen regelmäßig... Laut Achso. Genau, einigermaßen regelmäßig Entschuldigung. <lacht> für die Hasen so auch am Sonntag mal zwei Minuten den Rasenmäher anhaben müssen, den mehr zum Füttern. Und ja, die haben sich sehr gefreut. Und das mit dem Saft ist auch eine hervorragende Sache, weil du kannst quasi Pflaumensaft nicht pur kaufen. Mhm. Der ist immer entweder Nektar, oder er ist äh, scholle oder was in der Art. Also so pur kriegt man ihn eigentlich nicht. Und wenn, dann kostet er sehr viel Geld.
1: Da muss man auch aufpassen, dass man davon nicht zu viel trinkt, weil sonst hast du denselben Effekt wie nach den Chilis.
0: Ja, das ist korrekt. Da muss man nämlich wirklich aufpassen. Er kann abführend wirken. Nee, wird abführend Und wirken. Wird abführend wirken. Jedenfalls ist es
1: tatsächlich so, das dass der sehr, sehr lecker ist und das hat sich wirklich gelohnt. Das ist eigentlich noch ein viel besserer, viel besserer Folgtitel. Wird abführend wirken. Oder, oder kann abführend Nummer 100,
0: wirken. Nummer 129 kann abführend wirken. Ja, das gut. ist gut.
1: Das bezieht sich ja trotzdem auf die so. Pflaumen.
0: Aber es ist wirklich eine, also auf uns. Genau, auf uns beide. Natürlich. Also es ist tatsächlich so, dass es eine Empfehlung ist. Es ist tatsächlich aber so, dass es sehr lange dauert, wenn man da so viel Saft macht, weil der Entsafter auch eine Weile braucht, der Dampfentsafter. Aber da braucht man auch sehr viel Energie von unten, also Herdplattenenergie, weshalb wir das immer machen, wenn es nicht regnet, weil wir dann so einen kleinen Ofen haben, den man in den Hof stellen kann und den man mit Holz betreibt. Das ist ziemlich cool. Spaß einen Haufen Energie und wirst das ganze Zeug vom äh, Baumverschnitt los. Herrlich. Und ähm, das ist wirklich cool. Und der verbrennt derartig effektiv. Es sind irgendwie fünf oder sechs Eimer voll Holz verbrannt. Und es ist am Ende so eine Hutschachtel voll. Nee, wie viel. Wie, was ist eine Hutschachtel? Keiner weiß, wie groß eine Hutschachtel ist. Sag wir mal, es ist ein, ein Liter Asche übrig geblieben. Ein Liter Quasi nichts. Ja. ja, also quasi gar nichts also ja. Es ist unglaublich, wie, wie effektiv und effiz also Beides wie, nee, wie effektiv Die ähm, Öfen Holz verbrennen mhm. Unglaublich ja. Je nachdem Das sind zwei Punkte Und jetzt habe ich dann noch zwei andere Punkte Aber jetzt muss ich dich erstmal reden lassen Weil ich sehe schon, dass deine Augen mal nach links, mal nach rechts, mal nach oben, mal nach unten Und das wird wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern auch so gehen <lacht>
1: Äh, ja, also was gibt's zu erzählen? Ähm, Entschuldigung, ich habe mich geschnäubt. Warst du am Freitag in der Thomaskirche? Ist eine Frage, die mir brennend unter den Nägeln juckt.
0: Ich war nicht in der Thomaskirche. Das hat tatsächlich mehrere Gründe. Darf ich die erläutern? Na, unbedingt. Ja, also, so nochmal, um die Menschen abzuholen, am Freitag am 1.9. war eine Gedenkmotette für den verstorbenen Kammersänger Martin Petzold, der auch ehemaliger Thomas war, für uns auch ein absolutes Vorbild in jeglicher Hinsicht, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, dem Tomanico sehr, sehr eng verbunden und sehr viel mit dem Tomanico musiziert und auch ähm, ein Gesangspädagoge lange Zeit gewesen. Und er war vor allem aber ein sehr, sehr freundschaftlich verbundener Thomaser in jeglicher Hinsicht, auch lange nach seiner aktiven Zeit als Thomaser und war auch ein Freund von uns beiden, würde ich sagen. Mindestens ein sehr, sehr guter Bekannter. Und da war eine Gedenkmotette in der Thomaskirche und ich bin erstens nicht hingefahren, weil es mir noch nicht gut ging. Das war der Hauptgrund. Und es ist aber auch so, dass es fraglich ist, dass ich aus anderen Gründen dann hingegangen wäre. Es ist so, dass das keine Trauerfeier ist. Wenn ich jetzt in Leipzig wäre, wäre ich wahrscheinlich hingegangen. Aber es ist so, dass es doch ein relativ langer Weg für mich ist. Und ähm, ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viel derartige Veranstaltungen besuchen müssen, leider. Und ich habe meinen Umgang damit gefunden, mit dem Tod von Martin umzugehen und hatte ein bisschen Befürchtung, dass mir der ganze Stress dort zu warten, eventuell nicht reinzukommen, weil es sehr großer Andrang ist, äh, hinzufahren und dann wieder zurückzufahren und ich habe tatsächlich auch Dinge hier zu Hause zu tun gehabt, die relativ dringend waren, hat mir ein kleines bisschen die Hoffnung genommen, dass ich mich dort wohlfühle. Und da habe ich mir gedacht, dann muss ich mir das vielleicht auch nicht antun. Bei der Beerdigung zum Beispiel von den Biller war es so, dass es eine Trauerfeier für ihn war, die vor der Beisetzung war, die quasi zu dieser Beisetzung dazugehörte. Und da hatte ich das dringende Verlangen, hinzufahren. Koste es, was es wolle, Stress, egal. Und das hat eben diese beiden Gefühle unterschieden. Und ich denke
1: da ist das richtig war, nicht hinzufahren. Absolut nachvollziehbar. Also bei mir ist es so, dass ich auch nicht war. Ähm, was an eigentlich einer bestimmten Sache liegt, es ist so, dass ich mich damals wahnsinnig drüber geärgert habe, wie eben bei der Trauerfeier von Georg Christoph Biller wahnsinnig viele Leute, von denen ich wusste, dass sie eigentlich mit Biller gebrochen hatten die letzten Jahre. Ähm, dann ankam und es wirkte eben nicht, wie ich erweise ihm die letzte Ehre, sondern es wirkte bei vielen eher, wie äh, ich brauche mein eigenes Seelenheil und meinen eigenen Abschluss damit. Und das hat mich irgendwie extrem gestört und das fand ich auch irgendwie nicht, nicht gut. Und es ist schon so, dass ich mit Martin zuletzt, sagen wir mal, nicht immer einer Meinung war, um es äh, so auszudrücken. Und... Ich mir tatsächlich, wenn ich dort hingegangen wäre, so wie wir uns mehr oder weniger voneinander verabschiedet haben, ich mir keinen Deut besser vorgekommen wäre als die, die ich noch bei Billers Trauerfeier äh, so kritisiert habe. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, nicht hinzugehen. Nichtsdestotrotz, das, was du sagst, ist richtig. Er ist ähm, ein unfassbar verdienter Musiker, sowohl für Leipzig als auch das, was er für die Thomana und für die Thomaser geleistet hat. Ähm, bleibt absolut unbenommen. Ähm, war menschlich mir gegenüber auch eigentlich überwiegend ähm, sehr angenehm und, und freundschaftlich. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja manchmal Dinge, bei denen man nicht einer Meinung ist und wo dann doch es auch mal ein bisschen intensiver wird, eine Auseinandersetzung. Ähm, das soll aber seine, seine Lebensleistung und auch natürlich das dass er verdient diese Trauerfeier auch in der Größe äh, bekommen hat, in keinster Weise irgendwie in Frage stellen oder schmälern. Das ist schon alles so gut gewesen, wie es ist. Ähm, ich hörte aber von Leuten, die da waren, dass es äh, eine sehr schöne Sache gewesen sein soll, dass auch die musikalischen Beiträge alle sehr gut gewesen sein sollen. Ähm, es sind ja auch ähm, Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts einige dort gewesen und haben darüber berichtet. Ja,
0: so ist es. Ähm,
1: und insofern glaube ich, ist das, ist das auch von meiner Seite die richtige Entscheidung gewesen. Ähm, und ja, ich, ich komme damit klar. Ich weiß, ähm, ich weiß, wie ich was einzuordnen habe in dem Zusammenhang. Und das ist, glaube ich, auch das, das Wichtigste dann dabei. Ja. Aber ja. ja es ist einmal einfach manchmal so, dass man im Leben ganz, ganz lange viele Dinge ähm, vielleicht ähnlich betrachtet oder, oder gleich sieht. Und manchmal gibt es einfach auch Themen, bei denen wird man sich nicht einig und das gehört halt auch zum Leben dazu. Die Frage ist halt, wie man dann damit umgeht und sagen wir mal, da war es zwischen uns dann zum Schluss nicht, nicht immer ganz sauber vielleicht, muss man so zu sagen. Ja, ich denke, die Thematik, um die es ging,
0: die meisten, die meisten wissen sicher, worum es geht, ich möchte jetzt nicht nochmal aufreißen, ist so, dass er sich damit leider nicht sehr viele Freunde gemacht hat also beziehungsweise auch vielleicht auch einige verloren hat, wo man dann eben auch sieht, also richtig verloren meine ich, das dich hat er ja nicht verloren, aber so hat damit doch Leute verloren, wo man dann auch merkt, okay, das waren dann vielleicht auch nicht so richtig tiefe Freundschaften, sondern sehr viele Bekanntschaften, aber darüber mag man nicht urteilen, sollte man nicht. Mir geht es auch weniger... Es ist aber so, ich
1: denke, es ging auch um die Thematik und es, den Umgang damit. Es geht ne? um die Thematik, aber genau. es geht weniger um das, was öffentlich mitzukriegen war, also, als mehr das, was auch ja. außerhalb der Öffentlichkeit stattgefunden hat, was das angeht. Richtig. Ähm, und das gehört genau. das gehört auch nicht in die Öffentlichkeit ähm, und auch in seinem Sinne und in meinem Sinne bleibt das unter uns ja. und das ist auch in Ordnung so. Richtig. Ähm, Trotzdem, wie gesagt, und das vielleicht als abschließendes gutes Wort, ähm, ist er jemand, der die Bachpflege in Leipzig im Verbund mit dem Thumanerchor zusammen einfach über Jahrzehnte extrem nach vorne gepetert hat, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken. Total, total. Ähm, und er hat richtig Musik geschaffen. Ja. Nicht nur gemacht, sondern er hat sie geschaffen. Und ähm, das wird auf jeden Fall unvergessen bleiben, neben seinen Zeichnungen und auch seiner Persönlichkeit. Absolut. So, Herr Schnitt, harter Schnitt, denn du weißt, <lacht> als, nee, so. ich
0: muss dazu ganz kurz noch was sagen, was aber nicht ihn persönlich betrifft, sondern da mich diese Thematik ja in den letzten anderthalb Jahren doch sehr begleitet hat, die Thematik Tod und Sterbend, ergriff mich <lacht> just als ich wirklich krank war, Mittwochabend, wo ich nicht pennen konnte, weil man ja, wenn man tagsüber schläft, dann schläft man vielleicht auch nicht abends um zehn sofort ein habe ich im Bett Folgendes bei wikipedia.org eingegeben. Tod. <lacht> und habe mich damit befasst. Nicht, weil ich irgendwie Angst hatte, dass ich gleich sterbe, sondern es faszinierte mich in dem Moment. Und da gibt es ja verschiedene Definitionen von Tod. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass es bei lebenden Organismen, wo quasi sehr viele, die verschiedene Organe haben und wo auch viele Parteien mit beteiligt sind, in uns leben ja auch andere, mhm. Organismen und Bakterien und Einzeller. Bei denen kann man sagen, wann es tot ist. Das ist ganz leicht. Da gibt es quasi eine Sekunde, in der das ist. Aber bei so großen Organismen, da ist es tatsächlich so, dass man dann verschiedene Definitionen hat, wann dieser Organismus eben tot ist oder wann das Sterben beginnt und wann es zu Ende ist. Das war interessant und auch so verschiedene Bedeutungen. Es hilft mir halt immer sehr, da nochmal andere noch Blickwinkel zu kriegen. Ja? Und das ist durchaus empfehlenswert, wenn man Verluste hat, da das sich mal anzugucken, wenn man dann soweit ist und da Lust drauf hat. Und also das nicht als tabu zu betrachten. Und auch Tod und Sterben unterscheidet sich ja. Sterben führt zum Tod. So. Aber dass auch, wie gesagt, das abläuft in so einem Körper, was es da so für Phasen gibt. Da gibt es tausend Modelle, aber wie quasi das biologisch abläuft, ist äußerst interessant. Und das habe ich mir mal eben gegeben. Das ist Wirklich, weil ähm, das
1: betrifft jeden. Dazu zwei Empfehlungen. Also eine ist eine Fremdempfehlung, das andere ist eine direkte Empfehlung von mir. Nämlich zum einen gibt es in Berlin ein äh, Sterbemuseum, beziehungsweise ein, ein, ein Todesmuseum, ich weiß gar nicht, wie es genau bezeichnet wird, wo du offenbar, das habe ich mir erzählen lassen, mit dem Tod konfrontiert wirst. Und zwar tatsächlich, das ist so eine Zusammensetzung auch aus Nahtoderfahrungen und so. Und im Prinzip erlebst du so diese ganze Phase und, und kriegst auch so Erzählungen von Leuten, die eben diese Nahtoderfahrungen hatten, mit. Und zum Schluss ist es wohl so, dass die das so inszeniert haben, als ob du sozusagen gehst. Interessant. Und das finde ich sehr spannend, da will ich auf jeden Fall auch mal hin, weil tatsächlich es gibt auch viele Menschen, die das komplett überfordert. Ähm, das überhaupt, seitdem ich in Hiroshima war, in, dem, in diesem Museum, habe ich irgendwie aus irgendeinem Grund wieder Bock, mehr in Museen zu gehen, weil das einfach, das hat mich ja. emotional so berührt, dass ich das Gefühl habe, das kann vielleicht nicht nur dieses Museum, egal, äh, anderes Thema. Äh, und die zweite Empfehlung ist äh, aus einer Serie, die ich schon mal hier empfohlen habe, mit äh, Chris Hemsworth, Limitless, ohne Limits heißt die, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, da ist die letzte Folge, beschäftigt sich mit dem Sterben und dem Älterwerden. Unter anderem äh, wird er dann mit einem Anzug, der ihm alle Sachen schwerer macht und äh, also im Sinne von, wie es mit einem 80-Jährigen geht, der eben die Beine nicht mehr so ohne weiteres heben kann und so, äh, in ein Altersheim gesteckt und zum Schluss äh, hat er eben genau das, was man in Berlin da auch erfahren kann, geht es dann darum, wie man mit dem Tod umgeht und was da so passiert. ist auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Kann man bei Disney Plus noch sehen, die, die Serie. Ähm, dringend mal reingucken. So, also das war das. Ähm, nun ist es so, dass wir ja äußerst teilnahmshafte äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben hier bei Distanz und Gloria und wir eine Aufgabe gestellt bekommen haben. Und zwar, gehe ich mal davon aus, dass du das auch mitgekriegt hast am Rande, ja, äh, wurden wir von einer findigen Hörerin gefragt, Wer denn nun besser singt, Protestanten und Katholiken, äh, Protestanten oder Katholiken? Herr Stett, was ist deine Meinung und deine Haltung dazu? Das Problem ist, dass wir
0: eine wertungsfreie Meinung abgeben sollen. Das steht da explizit mit drin. Das kann eine ich wertungsfreie auch. Einschätzung. Ja, ich auch. Kann ich auch. Also ich
1: kann jetzt nicht sagen, was besser ist oder nicht. Ich habe eine Vermutung, also man kann es natürlich nicht absolut bestimmen, weil dann müsste man ja einen Wettbewerb machen, was ich übrigens sehr spannend finde: Katholiken gegen Protestanten. Ja. Der alte mhm. Kampf, egal. Ähm, wenn man nämlich rein von, sozusagen, von der, von der einerseits Bibeltreue und Texttreue und andererseits auch von der, ich sag mal, Treue zur eigenen Religion ausgeht, im Sinne von, ein gewisses, also zumindest für meine Empfindung, eine gewisse frommere frömmere, ähm, Grundeinstellung ist mein Gefühl, dass im Schnitt, man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege, zumindest ist es in meinem Umfeld so, die Katholiken häufiger in die Kirche gehen. Was dafür spräche, dass die Katholiken häufiger singen in der Kirche, was dafür spräche, dass un unter Umständen zumindest die Kirchenlieder die Katholiken besser singen
0: das ist tatsächlich auch was ich denke also wenn es jetzt um die Gemeinde geht dann ist es wahrscheinlich so wie du sagst das denke ich auch es gibt ja auch sehr unterschiedliche Ansichten was dagegen sprechen würde ist dass es in der evangelischen Kirche mehr Gemeinden gibt die es auch mal anders machen und ähm, eben nicht so komplett die, exakt diese Kirchen die da singen wo eben auch mal Lieder gesungen werden die vielleicht etwas eingängiger sind und ähm, zum Mitsingen mehr anregen. Weil die Kirchenlieder, die wir kennen, die im evangelischen Gesangbuch stehen und auch in den katholischen, die katholischen Kirchenlieder sind ja eher oft Aneinanderreihung von Tönen, die eine Melodie ergeben. Das hast du die schön gesagt. nicht zwingend zum Text passen. Ja. Und das gibt es eben ja auch Kirchen, die vor allem eher in der Evangelischen zu finden sind, aber eben auch welche, die weder evangelisch noch katholisch sind, so Freikirchen und sowas, die da doch das anders sehen, wo es eher dann darum geht, das... Die nicht das Wort, sondern den Sinn hinter dem Wort rüberzubringen. Und das ist, das würde dafür sprechen, dass es nicht zwingend die Katholiken sind. Also es gibt, man kann es natürlich, das ist ja auch der Sinn der Frage, nicht sagen, sondern es ist ja regt ja zu einer langen Diskussion an, die wir eigentlich in der gesamten Folge mal führen müssten. Ich sag mal so, ja?
1: äh, wenn du es rein historisch betrachtest, ja da hole ich jetzt den nicht vorhandenen Musikwissenschaftler in mir raus, ist, ist der, der äh, lutherische Protestantismus ja, ja letztendlich eine Absplitterung des Katholizismus. Wenn man ja. sich jetzt die Geschichte noch weiter zurück anschaut, vor Luther und Co., ähm, dann ist es schon so, dass die Musik der Kirche natürlich den Katholiken gehörte, zunächst mal. Wenn man von Gregorianik ausgeht, ja, wenn man von der Mehrstimmigkeit ausgeht, äh, Notre Dame, wenn man dann von äh, ersten mehrstimmigen Werken an, ausgeht, das ist natürlich alles katholisch gewesen. Das ist Selbstverständlich. Übrigens auch das Thomaskloster war früher katholisch. Bei Grödern. Weil es einfach äh, Luther noch nicht gab. Wie soll es auch Lutheraner ohne Luther geben? Ähm, und. Wenn man es von daher denkt, ist die Tradition der katholischen Kirche, was Musik angeht, schon noch ein gutes Stück länger als das, also beziehungsweise als die des evangelischen Christentums. Was natürlich keine Qualität abgibt, ne? Kein, keinen Qualitätshinweis abgibt, aber erstmal dafür spricht, dass Musik schon immer eine sehr, sehr große Rolle im Katholizismus gespielt hat. Das wurde natürlich, mhm. denke ich, dann auch in Lutherzeiten übernommen und auch mit den Luther-Übersetzungen, den Luther-Texten. Ähm, nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass die Auswirkungen dieser, dieser Tradition nicht ohne Weiteres wegzuwischen sind. Nein, sicher
0: nicht. Also es ist ja auch ähm, nicht die Frage gewesen, wie die Tradition herkommt, sondern wie wir die, wie wir das heutzutage sehen. Wer singt besser? Es ist natürlich so, ähm, dass durchaus es wahrscheinlich sehr viel mehr katholische Kirchenmusik gibt als Evangelischer. Da bin
1: ich mir fast sicher, dass das so ist.
0: Dass schon allein die ganze Renaissance-Musik ist katholisch. alles. Ja,
1: auch später. Also es, war, es Auch ja, später gab es so, genau. so viele katholische viel. Komponisten. Ja, und es ist ja
0: auch so, dass auch Leute, die in der evangelischen Kirche waren, Bach zum Beispiel auch katholische Musik geschrieben hat. Die Hamolmesse zum Beispiel ist katholisch. Ja. Das ganze Ding. Warum? Weil das natürlich ein Bewerbungs- äh, Stück war und da wollte man sich das offen halten ja und das ist natürlich interessant und ähm, deshalb würde ich sagen, die Tradition dahinter beantwortet die Frage nicht, ist nur ein weiterer Aspekt
1: nein, es, geht, ja, es ist ein Aspekt ja. der zeigt, wie tief ja. die Musik im Katholizismus schon immer verankert ist und immer. die Protestanten aufgrund dessen, dass sie länger gibt ja. Genau und die Protestanten haben das im Prinzip mit übernommen bei der Abspaltung Definitiv. Ähm,
0: ja. Aber ja. auch verbessert in, in vielerlei Hinsicht würde ich sagen, wobei auch die katholische Kirche auch immer wieder Strömungen hatte und da auch Musik immer verbessern wollte, weil das eben so dazugehörte zu dem gesamten Kirchenbrauch, da denke ich eben an dieses, äh, an Palästina zum Beispiel,
1: ja, also. quasi,
0: nein, Palästina ja, ist was anderes, kommen wir aber
1: auch noch zu. Ja, natürlich hat man, ja
0: genau, dass Palästina zum Beispiel die ähm, Mehrstimmigkeit salonfähig gemacht hat für die Kirche. Mhm. Das war man, war man ja eigentlich dagegen, aber wie gesagt, man kann ja lange darüber reden und das sollten wir vielleicht auch mal tun. Ähm, wir können die Frage, das ist ja vorher in dieser Frage, nicht abschließend beantworten, regen aber durchaus euch alle dazu an, mal Drüber zu nachzudenken, sagen, was ihr denn darüber denkt. Ja. Ne, sagt es uns auch mal, wirklich. Also es ist eine äußerst interessante Frage, die natürlich, wie gesagt, nicht zu beantworten ist, aber was denkt ihr denn darüber?
1: So, das war das. Ich habe gestern ganz kurz, als äh, rückwirkend, ich habe gestern beim Tag der Sachsen gesungen, das erste Mal. Das war sehr schön. Das hast du erzählt schon, dass du das machen musst. Das also, war eine Graupner-Kantate, die wir gesungen haben, beziehungsweise das Graupner-Tedeum. Das war hm, viel C-Dur. Äh, hm. Ich bin ja, nicht ja. böse, dass Graupner am Ende nicht die Freigabe seines Fürsten gekriegt hat und Thomas Kantor in Leipzig wurde, sondern ein gewisser Herr Bach stattdessen. Ja. Ähm, und dann kam von, ich weiß gar nicht, wie sein Vorname ich glaube Heinrich Stölze, äh, noch ein Stück. Das wiederum war ganz gut. Dagegen wirkte der Herr Graupner ein bisschen kleinmeisterlich. Also das war ganz spannend. Und dann kam noch die Coronation Anthem von Händel. Und ich habe vor, ah, vor, vor, dem, äh, vor dem Landtagspräsidenten des sächsischen Landtags gesungen, mhm. äh, Matthias Rösler, der ein bisschen aussieht wie Willem de ja. <lacht> okay. Wer sich da jetzt nicht ganz sicher ist, kann beide mal googeln und mir dann sagen, ob ich recht habe oder nicht. So, das war das. Ähm, Herr Stett, drei Dinge ganz schnell, weil wir müssen langsam zum Ende ja. kommen. Du musst los, ich weiß. De demnächst, ja. Drei Dinge, die du beim Heimwerken gut findest oder die du am Heimwerken gut findest, weil ich das auch gerade wieder mache, ein bisschen. Ich auch. Ich finde am Heimwerken gut,
0: dass man sich selber einen Plan macht und es selber ausführt und es im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten, die man selber hat, dann auch so werden lässt, dass man quasi nicht erst noch einen Kommunikationsschritt gehen muss dass man das jemanden anderen erklärt der, oder die das für einen macht und es dann entsprechend anders wird, als man es sich vorgestellt hat. Weil ja immer bei Kommunikation Informationen verloren geht, das ist so. Wenn ich quasi das an jemand anderen weitertrage, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es nicht schlimm ist, wenn ich zwischendurch noch was verändern muss oder will, weil ich es mir nicht korrekt geplant habe, kann ich es einfach machen, ohne dass der andere oder die andere das einfach durchführt und sagt, ja, das haben wir doch so besprochen also quasi Planung, ändern kann. Und drittens, wenn es funktioniert, gibt es einem das doch ganz schönes Selbstbewusstsein und Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Ist noch eine vierte Sache, ist meistens billiger. Das ist korrekt. Sehr viel billiger. Manchmal
1: aber auch teurer, wenn man es falsch macht.
0: Ja, es ist auf lange Sicht trotzdem billiger, weil das, was man da als teurer bezeichnet, das ist die fünfte Sache, ist Lehrgeld. Das heißt, man macht es beim nächsten Mal richtig. Und es ist vielleicht beim, ja, beim ersten Mal teurer, weil man sich auch noch Gerätschaften und dergleichen anschafft. Aber spätestens beim zweiten oder dritten Mal ist es sehr, sehr viel billiger, weil man alles hat. Und wahrscheinlich auch Schrauben genug und whatever, was man halt dafür braucht.
1: Auf Lager. Ja. Genau. Ja. Sehr schön. Kann ich äh, sehr unterschreiben. Ich bin gerade dabei, bei mir im Flur die Wand zu entfließen im Moment. Und das ist, hm. ein, das ist eine sehr spannende Angelegenheit auch. Da kann einem auch viel wehtun ja. danach wie ich festgestellt habe. Ähm, ja, aber es ist auch meditativ. Ja, sehr. Und laut. Ähm, ich bin gerade am überlegen, hatte ich schon mal erzählt, also ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich eine neue Brille trage? Ich glaube nicht. Nein. Dann erzähle ich noch ganz schnell die Geschichte, wie es dahin gekommen ist, weil die eigentlich, äh, finde ich, auch sehr unterhaltsam ist. Ähm, und dann machen wir den Sack einfach hier zu. Ähm, und zwar begab es sich, dass auf dem, an dem Tage des Rückfluges aus Japan ich morgens aufstand, meine Brille nahm und es machte Knack und der Rahmen war kaputt und das Glas rausge rausgeflogen. Das ist unangenehm. Das ist vor allem, also war, vor allem war es aber Glück, weil es hätte auch jederzeit auf der Reise passieren können und ich hatte keine Ersatzbrille mit. Ähm, insofern ging es noch. Dann bin ich runter an ja. die Rezeption und habe nach Sekundenkleber gefragt, um diese Brille für die Reise wieder zusammenzuflöten. Äh, habe das geschafft, die hat auch gehalten, aber da ich ja dann relativ zeitnah weiter wollte nach Sizilien, bin ich den nächsten Tag direkt äh, zum Optiker gegangen und habe gesagt, hier, äh, Freunde der Sonne, tut was, ich habe keine Zeit, ich brauche die Brille morgen wieder, ich bin blind wie ein Maulwurf, wenn ich die nicht habe, was können wir tun? Und dann haben die gesagt, naja, also das dauert halt so drei, vier Stunden, wenn wir das machen und äh, das Effizienteste wäre, wenn sie einfach ein bisschen kleinere, äh, kleineren Rahmen nehmen, dann könnten wir die Gläser abschleifen. Und das hat tatsächlich ganz fantastisch funktioniert. Deswegen habe ich jetzt einen neuen Rahmen und eine neue Brille. Schon eine ganze Weile. Und die gleichen Gläser. Und es fällt kaum jemandem auf. Und äh, die gleichen Gläser Ja, das ist, äh, das ist großartig. Ja, das
0: hat mal funktioniert. Das ist auch kost gut. kostenmäßig, glaube ich, günstiger, wenn man die Gläser behalten kann. So ist auch. das.
1: Ja. 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 Schön, freut gut. Mich. Das äh, war so eine kleine Erfolgsgeschichte. Ansonsten äh, Empfehlung der Woche. Oder was hatte ich denn? Ich hatte eine Empfehlung der Woche. Ich muss noch einen kurzen, einen kurzen Status-Update geben. Dann mach das. Nur
0: damit die Menschen das wissen. Ich rede dann später darüber mehr. Ähm, ich starte Dienstag mit der nächsten, letzten Ausbildungsphase.
1: Ausgezeichnet.
0: A320-Simulator in Berlin.
1: Herrlich. Und wann geht es dann nun endlich weiter, Herr
0: in. Ich werde Ende November fertig sein. Ich werde Ende November das erste Mal in meinem Leben A320 selber fliegen. Und dann bin ich
1: fertig. Herrlich. Da freuen wir uns alle drauf. Ähm, ja. Da auch die Berichte zu hören, wie es so ist. Ach, Sissi, das wollten wir. ich wollte eigentlich mit dir über diesen Flugvorfall bei Ibiza noch schnell reden. Das machen wir noch schnell. Ähm, nee, nächstes Mal. Okay, machen wir nächstes Mal. Gut. Also ja. schreib dir auf. Ja. Ähm, die Ach ja, ich weiß wieder, was meine Empfehlung der Woche ist. Es gibt ein Heute-Show-Spezial zum Thema Zucker. Auf YouTube kann man das ja. gucken. Dringend reinpfeifen. Es ist schockierend und lustig zugleich. Lutz van der das Horst großartig. und Fabian Köster. Großartig. Das ist sehr gut gemacht. Ja. Äh, Wie immer. Aber die Message dahinter nicht vergessen. Zucker ist scheiße in diesem Sinne. Grüßt der Nutella, Bert. Und äh, die Frage ist, hast du jetzt einen jürischen Akkus oder muss ich mir jetzt ein einem Rippen zaubern? Ähm, nee, ich habe tatsächlich... Keinen mehr, weil dann, ich
0: dachte, dass du jetzt einen hast. dann hab ich, einen hab, ich, ich,
1: ich habe auch einen. Ich hoffe nur, dass meine Aufnahme in der Zwischenzeit weitergeht und ich hier nicht zu laut am Handy rum vorwerken muss. Moment. Ich hoffe, das geht. Diese moderne Technik überfordert ja ältere Herren regelmäßig mal. Ja, nee. Ach, mit dem so. Internet, das setzt sich nicht durch. So, nee. Das ist alles nicht zu Ende gedacht. So. naja ja. Marco Tschirpke. Empirisch belegte Brötchen. Ist ab jetzt unser Lieferant für äh, lyrische Erküsse. Und äh, wir fangen an mit einer Randnotiz, wir wünschen euch eine gute Woche. Herr Stett, wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Ich weiß noch nicht von wo, es ist tatsächlich ein bisschen stressig nächste Woche. Müssen wir mal gucken, ob das dann aus Norwegen, aus Görlitz oder aus Flechtorf wird. Das werden wir dann sehen. Ähm, also, Marco Tschirpke, empirisch belegte Brötchen, Randnotiz. Als die Sportsfrau Kati Witt nicht mehr auf den Kufen glitt, sang die Konkurrentin leis, damit wär die Kuh vom Eis. In diesem Sinne, Spitze, weiter so.